0: Boa noite, que alegria receber você para o segundo dia da nossa conferência Impressão Digital e que noite incrível nós tivemos ontem, na sexta-feira, com as palavras do pastor Cezinha, do pastor Wagner, do pastor Alvim, fomos desafiados a avançar, a ter intimidade com Deus. E eu quero trazer uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, convidar você a uma decisão e o meu tema nessa noite é chamados para ir além. E eu quero convidar você, aí na sua casa, a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 14. Eu quero ler os versos de 25 a 33. Lucas 14, de 25 a 33. Diz assim. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, este, voltando-se para ela, disse... Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo? E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo... Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. O qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10 mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20 mil? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Pai, louvado seja o Teu nome por esse final de semana exponencial, excepcional, que o Senhor falou tanto já conosco, abre o nosso coração, e eu clamo que possamos ouvir a Tua voz que ecoa, que é um chamado para ir além, que a Tua palavra, ela traga revelação, mudança, impacto, uma decisão. É o que oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de um novo normal, em que o nosso mundo virou de cabeça para baixo. Tempos onde a ansiedade bate na nossa porta por causa do Covid-19 e vem assaltando o nosso coração sem pedir licença. A situação não é uma situação comum, ela é séria, porque já milhares de vidas foram ceifadas por causa dessa pandemia. E a pergunta que ecoa nessa noite no nosso coração onde tudo está paralisado, é o que, que o Senhor quer da minha vida, ó Deus? O que é que Deus quer da minha história? Discípulos que são sérios, gente que anda com Deus, vai fazer essa pergunta, está fazendo, desde ontem, sempre faz. Para onde é que eu estou indo? Será que a minha vida é uma vida que tem sido colocada para um propósito? Para que, que Deus está me chamando? Qual é o meu propósito na vida? Eu acredito que nós precisamos entender algo nessa noite, que o destino... O propósito que Deus tem, que é a grande busca humana, não é um mistério. Muitos talvez estão correndo, procurando, desesperados. Mas o destino é uma decisão. E você que está acompanhando essa conferência, está a um passo de tomar uma decisão que vai mudar a sua vida completamente. Uma decisão que pode alterar o curso da sua vida, porque algumas decisões mudam a nossa vida para sempre. Eu tomei uma decisão há anos atrás de casar com a Elô. Minha vida mudou. Eu deixei de ser um homem solteiro para ser um homem casado, feliz. Alguém, pai, olha aí, Elô. Ponto para mim na hora que eu chegar em casa. Algumas decisões, como a decisão que eu tomei de receber Jesus, a decisão de plantar uma igreja, alteraram o curso da minha vida e decisões mudam o nosso destino. E o interessante é que esse texto poderoso, sério, pesado, Jesus está chamando você e eu a uma decisão. Jesus chama os discípulos a uma decisão que pode mudar a nossa história para todo sempre. Ele começa a colocar qual é o preço do discipulado, qual é o preço da revolução. E talvez uma pergunta que eu faça e essa conferência quer responder é a seguinte, o que é servir a Deus? Talvez as respostas são as mais variadas que nós podemos dar. Talvez você diz, pastor, eu sirvo a Deus há 20 anos. Mas o fato é que 93% das pessoas, isso é uma pesquisa, sabe como é que elas servem a Deus? Sentadas num banco de igreja e nos últimos três meses sentados na sala da sua casa participando do culto online. Pessoas crentes amam sim a Jesus, amam a Deus, mas não estão dando fruto. Não frutificam. Não estão fazendo a diferença. E sabe qual que é o resultado disso? Isso vai nos matando aos poucos. Devagarinho, devagarinho, devagarinho. Agora, a maior tragédia que eu vejo como um pastor... Por isso que o meu trabalho como pastor é encorajar pessoas, mobilizar a liderança, é por isso que nós fazemos conferência, por isso que convidamos pastores, é ver que pessoas passam a vida toda num banco de igreja, passam a vida toda, anos e anos, sem se comprometer completamente com Jesus Cristo. Sem se comprometer integralmente. E nós vamos tornando essa mensagem, sabe como? Conveniente demais, confortável demais. Nós vamos dando um jeitinho, nós vamos nos acomodando a mensagem. E sabe qual que nós fazemos? Nós começamos a apresentar para as pessoas o suficiente do evangelho para entediá-las. Para dizerem, é isso que é a vida cristã. E eu me lembro que o filósofo Kierkegaard, ele acreditava que o enfado, presta atenção, é a raiz de todo mal. Em outras palavras, o enfado não é apenas entediante, é errado. É algo que sufoca a mensagem do Evangelho. Porque não tem como nós ficarmos na presença de Deus. Mesmo que seja na sua sala e sairmos do mesmo jeito. E ficarmos talvez cheios de enfado, entediados. Porque seguir Jesus é tudo menos enfadonho. Se você tem seguido a Jesus como um discípulo. Seja na igreja Batista Betes ou em qualquer lugar. Se você interage aí no chat, dizendo de onde você é. E se sente entediado. Você está fazendo tudo menos seguir a Jesus. Porque para amar as pessoas nós precisamos entender esse texto. É um texto que Jesus está dando um mate. É como se Ele falasse, é a última cartada. É isso ou aquilo, não tem meio termo, não tem zona cinzenta, é preto no branco. Ele chama a multidão e diz que se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo se alguém não renuncia, se alguém não abre mão. E essa não é, presta atenção, uma mensagem para ser ouvida em casa. É uma decisão para ser tomada. E, queridos, eu creio que nós queremos transformar a cultura de Piracicaba, do estado de São Paulo e do Brasil. E uma cultura ou uma cidade para ser transformada, uma cidade para ser impactada, nós precisamos mudar a cultura. Mudar uma cultura. Agora olha aqui para mim. Existe um limite crítico na formação da cultura, um mínimo necessário. E a palavra de Jesus, eu quero dizer para você que para a cultura ser mudada, e eu quero explicar nesses minutos, ele não exige um padrão extraordinário, mas um padrão mínimo. Para formar um movimento que mude a cidade, é muito fácil a gente confundir o mínimo que nós podemos dar. Ou talvez aquilo que nós queremos dar com aquilo que Deus está pedindo de nós. E o que Deus está pedindo de nós é algo que é mínimo. Em que sentido? De que os padrões são deles, não são os nossos. Os padrões não são do céu, são padrões que Deus diz. Jesus veio e ele foi crucificado, o Espírito Santo foi derramado para que vocês vivam essa vida, para que vocês possam ir além. Mas nós estamos baixando, baixando, baixando e reduzindo a mensagem a talvez assistir culto. Aí é uma célula, talvez um pouco mais. Tome como exemplo os 10 mandamentos, que você talvez já conhece. Deus quer que vivamos e a gente diz assim, pastor, os 10 mandamentos é algo absurdo. Deus é injusto. É impossível nós cumprirmos os 10 mandamentos. É óbvio, a lei foi dada para mostrar que nós não conseguimos e que precisamos de um salvador. Mas olha aqui para mim. O fato é que Deus quer que vivamos de acordo com o nível dEle, com as expectativas dEle, não com as nossas. Mas os dez mandamentos não são padrões os mais altos. Eu não quero ser mal interpretado, mas é um padrão mais baixo para a vida humana. E é mais ou menos, eu quero explicar para você não falar que eu estou pregando heresia. É como se Deus olhasse para o povo de Israel e falasse assim, dá para vocês pararem de se matar? Dá para vocês, talvez a propósito, vamos parar de roubar as coisas uns dos outros. Eu quero acrescentar mais uma coisa, ajudaria muito se vocês parassem de mentir uns aos outros. E não custa nada vocês lembrar que vocês precisam cuidar do marido de vocês, da própria esposa, em vez de ficar cobiçando o que é dos outros. É algo... Simples, mas que nós não conseguimos Que nós não conseguimos A lei nos condena porque por causa do pecado A gente não consegue chegar no mínimo Mas nós somos chamados para viver além Como é que nós fazemos isso? Primeiro recebendo Jesus, sendo cheios do Espírito Santo Vivendo a justiça de Deus Mas esse texto introduz uma palavra que é o que eu quero deixar Que é o conceito para viver além Que é o conceito para viver uma vida extraordinária Sabe qual que é a palavra? Renúncia Entrega total de tudo que somos e temos. Jesus ele não faz uma média como nós fazemos nos ministérios da igreja às vezes. Dizemos assim, o Paulo está ali, eu falo, Paulo, é, o cara está tá dando dízimo, ele acho que está tá indo na cela, então deixa ele tocar. Jesus ele não fala isso. Jesus ele, ele vai dizendo que se alguém não ama o pai, a mãe, a mulher, e até a sua própria vida mais do que ele, não pode ser meu discípulo. E ele termina esse texto dizendo que da mesma forma qualquer de vós que não renuncia a, a tudo, a tudo. A mensagem de Jesus não é algumas coisas, ela não é radical, mas fala sobre tudo. E sabe qual que é o resultado disso? Jesus viveu a vida que eu e você fomos chamados para viver. Jesus como homem viveu uma vida extraordinária, dizendo que ela está acessível para mim e para você é algo que ele está dizendo, ei, eu morri, o Espírito Santo foi derramado para que você vá além. Agora os discípulos que mudaram o mundo, os discípulos que receberam essa mensagem e mudaram o mundo, eram pessoas comuns, era gente comum. Era gente como eu e você, mas eles deram uma revolução poderosa de fé, esperança e amor que mudou o mundo de cabeça para baixo. Que mudou a cultura. Um movimento de todos, não era de uma elite. Por isso que nós somos uma igreja em células. Células não é um movimento da elite, do clero, dos pastores, daqueles que têm teologia, mas é um movimento do povo. É um movimento de todos. E havia uma marca nesses discípulos, sabe qual é a marca? Renúncia. Agora, queridos, eu tenho uma impressão de que nós invertemos o evangelho. O mundo começa a acontecer quando eu e você entendemos que, ou melhor, a missão começa a acontecer quando eu e você entendemos que o mundo não gira ao nosso redor, de que não é no nosso umbigo, que as coisas não dizem respeito a nós. E eu tenho uma impressão de que pessoas, a maioria dos discípulos, acha que tudo é no umbigo deles. O casamento, e aí eles divorciam. É a liderança, é a igreja, é a cultura, é a nação, e a maior parte das pessoas, e talvez até você, acha que está seguindo Jesus. Você talvez acredita que está seguindo a Jesus, mas a realidade é que muitos convidaram Jesus para seguirem a eles. A realidade é que há uma multidão que diz assim, Jesus, me siga. Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você... Quem é que está seguindo quem? Você está seguindo Jesus. Pastor, como é que eu sei se eu sigo a Jesus? Sabe como? Através de uma vida de renúncia. É a renúncia que gera o movimento. O propósito de Deus vai definir quem você é. O propósito, que é o foco, para onde eu vou, define. Mas o que define o propósito, como é que eu sei o meu propósito? É a renúncia. Muitos de nós queremos fazer e viver e ter coisas extraordinárias. Mas viver esse propósito vai requerer de nós, sabe o quê? Muito. Vai requerer tudo, porque não existe ministério de sucesso a preço de banana a medida do ministério é o sacrifício, se, se você veio para Jesus e não abriu mão de nada, você não veio para Jesus, se você é um discípulo e para seguir a ele, você não precisou abrir mão de muitas coisas, você não está andando com ele se você está caminhando com Jesus e não renuncia, Jesus não está na sua rota. Jesus não está na sua caminhada. O fato é que se nós seguimos a Ele, queremos fazer uma revolução extraordinária, tu, onde tudo vai mudar. Prepare o seu caixão. Prepare-se para morrer. Jesus, Ele continua dizendo que aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O outro texto diz, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é instrumento. De morte. É alguém dizendo, eu morri para mim mesmo. E é interessante que há um século, preste atenção, um grupo de almas corajosas ficaram conhecidos como missionários só de ida. Eles compravam bilhetes de viagem apenas de ida para o campo missionário, mas não o bilhete de volta. As suas malas, sabe o que tinha lá? Em vez de malas, eles arrumavam os seus poucos pertences em caixões. Quando eles partiam para pregar o Evangelho, eles sabiam que nunca mais voltariam para casa. Esse é o tipo de, de discípulo que a revolução de Jesus re quer realizar. É o tipo de discípulo pelo qual ele morreu. Mas existe algo, preste atenção, A.W. Milne foi um desses missionários. Ele zarpou para as Ilhas Novas Hébridas, no Pacífico Sul, sabendo que os moradores daquela tribo eram canibais, caçadores de cabeça. Eles tinham matado todos os missionários antes dele. Você iria para uma ilha dessa? A gente não atravessa nem a esquina para visitar alguém. A gente nem vem entregar uma cesta básica, que vai que eu pego o Covid, mesmo com máscara. Ele sabia que todos morreram. O seu caixão já estava preparado, porque ele disse, eu morri quando eu recebi Jesus. Durante 35 anos ele viveu com aquela tribo e a amou. Ele pregou o evangelho. Quando ele morreu, sabe que os membros daquela tribo o enterraram no meio do vilarejo e gravaram na lápide o seguinte epitáfio. Quando ele chegou, não havia luz. Quando ele partiu, não havia trevas. Queridos, sabe o que a gente precisa entender? Quando é que a gente começou a acreditar que Jesus nos salva para viver num lugar seguro? Quando foi que nós passamos a acreditar que evitar risco é mais seguro? Que o privilégio é maior do que o sacrifício que Ele nos chamou? É por isso que seguir a Jesus é entender que o plano dEle é ousado. O plano dEle é entregar a nossa vida. E esse é um plano fundamental. O plano fundamental, preste atenção, é que a gente tenta fazer a parte de Deus por Ele. Em todas as áreas. E todas as vezes que eu me dei mal na minha vida. Eu tenho feito uma, uma reavaliação nessa semana para pregar essa mensagem. Todas as vezes em que algo saiu mal, no sentido de que me trouxe consequências, tristeza e vergonha, foi quando eu agi com independência. Quando eu não consultei a Deus. Quando eu fiz a minha vontade. Nós queremos tentar fazer a parte de Deus por Ele. A gente quer fazer aí coisas incríveis para Deus. Parece nobre, maravilhoso, mas a gente está entendendo errado. Porque sabe o que Deus quer? Ele quer fazer coisas incríveis através de nós e em nós. É Ele que faz essas coisas incríveis que você está procurando. É Ele, essa é a parte dEle, a minha e a sua, sabe qual é? Consagração. Seguir o vento, como diz João, capítulo 3, versículo 8. O vento, ele, nós não sabemos de onde vem, nem para onde ele vai. Ele sopra onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqueles que renunciam estão com os ouvidos dizendo, Deus, é ali que o Senhor me mandou, eu vou. O preço para pagar é a minha vida, eu pago. É entregar todos os meus recursos. Não é 10%. Não é 10%. Essa discussão absurda e boba de 10% é o padrão dos medíocres. Agora eu quero dizer para você que o nosso normal é tão subnormal que o normal parece radical. O nosso normal está tão abaixo, que quando a gente fala do que Deus estabeleceu nesse texto, nós achamos que é algo radical. E aí, existe algo, eu chegando no final dessa mensagem, antes de orar para você, de que os discípulos, esses mesmos, eles viveram integralmente renúncia. É interessante que no ano 44, o rei Herodes ordenou que Tiago, o maior, fosse transpassado por uma espada. A Bíblia fala isso. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado e iniciou um banho de sangue na vida dos discípulos. Lucas foi enforcado em uma oliveira na Grécia. O desconfiado Tomé foi cravado por lanças de pinheiro, torturado com pratos incandescentes e queimado vivo, vivo na Índia. No ano 54, o proconsul de Herápolis mandou torturar e crucificar Filipe, porque a esposa dele se converteu ao cristianismo. Mediante a pregação de Filipe. Filipe continuou pregando quando ele estava naquela cruz. Mateus foi apunhalado pelas costas quando estava na Etiópia, Bartolomeu foi açoitado até a morte na Armênia, Tiago, o justo, foi lançado no pináculo sudoeste do templo de Jerusalém, depois de sobreviver de uma queda de 30 metros, ele sobreviveu, ele foi espancado até a morte pela multidão, Simão, o zelote, foi crucificado por um governador da Síria em 74 d.C., Judas lá, ele apanhou até morrer na Mesopotâmia. Matias, que substituiu Judas Iscariote, foi apedrejado e em seguida decapitado. E Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio. O único que viveu e morreu de velhice foi João. João foi o único que escapou da execução de um caldeirão de óleo fervente. E mesmo Diocleciano não conseguiu matá-lo. E por isso, sabe o que fez com ele? Colocou ele exilado na ilha de Pátimos. Quando a gente ouve isso sobre os primeiros discípulos, sabe que a gente começa a entender algumas coisas aqui em comparação. Os riscos que a gente corre é inofensivo. Os nossos sacrifícios são imperfeitos. A gente acha que é sacrifício. Queremos tudo de Deus sem oferecer nada para ele. Queremos tudo. Se você não esconde nada de Deus, ele vá, não esconderá nada de você. E a renúncia define o propósito. E o que vai definir esse chamado de Deus é uma palavra. Eu fecho essa noite. Paixão, paixão por ele. Paixão que nos leva além. Deus está procurando homens aos quais o coração seja completamente dele. Homens, nessa noite que se ajoelha e diga, eu estou aqui, Jesus, eu estou oferecendo a minha vida. Essa é uma oração que vale a pena fazer. A minha oração é para que Deus ele coloque desconforto em você. O que é que você precisa abrir mão nessa noite? É talvez abrir mão do tempo com a sua família, sacrificar recursos, sacrificar o seu tempo, oferecer a sua vida, aquilo que talvez a sua carreira. Eu não sei o que é que você tem, talvez deixar de renunciar, mas as minhas renúncias determinam quem eu sou. Abrir mão, o que é que você precisa nessa noite trazer ao altar de Deus e dizer, Deus, eu estou segurando com as duas mãos. E é isso que está impedindo a minha vida e a vida que o Senhor determinou. Nós precisamos abrir mão para algo mas, queridos, eu fecho dizendo algo para você. De que quando nós não entregamos a nossa vida completamente, qualquer coisa menos do que a renúncia. E eu venho pensando o quanto eu não tenho renunciado. O quanto eu preciso renunciar quando nós não renunciamos. Sabe o que, que é isso? É roubar a glória que pertence a Deus e viver uma vida, roubar de nós a recompensa que ele destinou para cada um de nós. Uma recompensa poderosa. Nós não viveremos plenamente até negar a nós mesmos. Há uma luta. Negar a nós mesmos. E nós não nos encontraremos enquanto a gente falar, a Deus eu paro de lutar. Eu sou teu. Essa mensagem eu fecho dizendo que você precisa colocar Isaac no altar como Abraão. Queimar o arado como Eliseu fez. Andar sobre as águas e sair do barco como Pedro. Há momentos que nós não podemos mais voltar atrás. Quando eu comecei a seguir a Jesus e quando eu decidi plantar uma igreja, eu disse, Deus, eu não volto atrás. Não importa o que aconteça. Essa noite é tempo de doarmos. É tempo de apostarmos tudo numa única carta. É tudo ou nada. Agora ou nunca. E eu quero orar com você. Eu quero orar e que Deus coloque no teu coração o medo que eu tenho. O medo que eu tenho é ser uma sombra daquilo que eu poderia ser. Eu tenho medo de pessoas dizerem, olha, a Bethesda, ela poderia ser algo que ela não foi. O Ricardo e a família dele, olha, poderia ser tanto no reino de Deus, o sentido de fazer uma diferença, mas ele não fez. Porque ele não renunciou. Eu queria orar com você. Comece a falar com Deus nessa noite o que é que você precisa renunciar em nome de Jesus. Quais são as áreas? Quais são os compromissos que Deus já está pedindo há tanto tempo? E quando você liberar? Livre você será no nome de Jesus Ó oh, Deus Todo-Poderoso No poder do Espírito Santo A tua palavra diz que aquele que não renuncia a tudo Não pode ser teu discípulo A medida do ministério é o sacrifício e ó Pai, eu acredito que muitas coisas vão começar a acontecer nessa igreja e nessa cidade. Uma revolução espiritual na renúncia dos teus servos e dos discípulos que o Senhor chamou. Na nossa renúncia. Pai, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. E pedimos a ti que o Senhor continue falando poderosamente para a tua honra e glória. No nome de Jesus. Amém, amém e amém.